0: 各位好，下面是本周播客《加拿大时事十分钟》。下面是加拿大本周新闻：特鲁多和其他北约领导人周四在布鲁塞尔举行会议，北约表示愿意帮助乌克兰，但不以与莫斯科发生冲突为代价。专访华裔学者赖小刚：习近平到底会不会帮普京一吧？加拿大原住民代表团前往梵蒂冈与教皇会面。研究发现，最低工资与求助食品银行的人数紧密相关。下面是第一个题目：特鲁多和其他北约领导人星期四在布鲁塞尔举行会议。加拿大总理特鲁多在欧洲议会发表讲话，呼吁成员国团结一致，对乌克兰运送更多的武器和军事装备。在星期三发表的二十分钟的讲演中，特鲁多再次强烈谴责俄罗斯对乌克兰的军事入侵。他警告说，西方国家多年来一直注视着这场风暴的形成，现在正面临一个决定性时刻。他表示。普京对乌克兰的攻击是对构成所有民主国家支柱的价值观的攻击。加拿大总理特鲁多接着表示：“我们都必须继续提供军事装备和致命援助，以帮助乌克兰人进行英语的抵抗。”为了惩罚俄罗斯军队入侵乌克兰，特鲁多还鼓励欧盟尽可能加强对普京及其在俄罗斯和白俄罗斯同伙的制裁。第二个题目：北约愿意帮助乌克兰，但不以与莫斯科发生冲突为代价。北约秘书长延斯·斯特欧尔滕伯格星期四宣布，北大西洋公约组织决心尽其所能帮助乌克兰抵御俄罗斯的入侵，但要确保避免任何可能把北约盟国拖入针对俄罗斯的全面战争的升级。他在布鲁塞尔特别北约峰会结束时表示：“我们欢迎盟友提出的支持性具体建议。与此同时，我们有责任确保这场冲突不会升级，这将更加危险和具有毁灭性。”他表示，北约将继续向乌克兰提供反坦克武器、防空系统和无人机，以及金融和人道主义援助，与一个月前俄罗斯入侵开始以来做的一样。他同时表示。北约还将为乌克兰提供防御化学、生物和核威胁的防护设备。他提到了发送检测和保护设备、医疗支持以及危机管理和计划方面的培训。北约秘书长严斯·斯图尔滕伯格还确认，将在北约东翼再部署四个新的战斗群，分别位于保加利亚、罗马尼亚、匈牙利和斯洛伐克，从而使部署在东欧的北约战斗群数量达到八个。其他战斗群部署在波罗的海国家。第三个题目：专访华裔学者赖小刚，习近平到底会不会帮普京一把？俄乌战争开始以来，俄罗斯几次提到中国是自己的朋友。另一方面，西方国家也频频警告中国不要向俄罗斯提供军事援助。中美官员和领导人上个星期接连会晤。加广采访了加拿大华裔学者赖小刚，他认为，这次俄乌战争凸显出中国的重要性，但也给习近平出了难题。他说，如果中国帮助俄罗斯，这场战争会打很长时间；如果不帮，普京支撑不了多久。中国的作用很关键，帮还是不帮？帮缺乏基本的合法性，对国内和国际都没法交代。从实际利益来说，中国经济依靠的是欧盟、美国和日本的市场，而不是俄罗斯的市场。而援助俄罗斯意味着加快和欧美的贸易脱钩进程，给中国国内的政治经济状况雪上加霜。援助俄罗斯在政治层面上也有着尴尬之处。普京在出兵前的讲话中，把乌克兰问题归咎于布尔什维克，而后者是中国的师傅。马列主义是中国的执政基础，这牵涉到执政合法性问题，因此，中国重要的新闻网站转转载普京讲话时都删去了这一段，只有一两个小媒体是全文翻译。但是北京又不能做事，俄罗斯亲乌失败，因为西方目前是中俄共同的敌人，而且亲乌失败可能会导致普京垮台。这是习近平不愿意见到的。赖小刚认为，中国对俄罗斯的援助不会放到桌面上来，可能会偷偷的帮。但这样做一旦被抓住的话，风险更大，等于是花钱买贸易脱钩和骂名。另外，对俄罗斯的援助不是一次两次就能解决的，乌克兰的战争消耗会越来越大。对俄罗斯的援助也必须是长期和大规模的，看不到尽头。赖小刚还说，如果北京援助俄罗斯，或者要了你的东西还瞧不起你，因为普京厌恶布尔什维克，而中共本是布尔什维克一手扶植起来的，还曾经反手捅过莫斯科一刀，俄罗斯人没有忘记这一段往事。另外，赖小刚认为。从心理上来说，中共在俄罗斯人面前永远是学生。上个星期，美国国家安全事务助理沙利文和中共中央政治局委员杨洁篪在罗马进行了长达七小时的会谈。随后，拜登通过视频和习近平会晤。美方的目的是警告中国不要向俄罗斯提供军事援助，否则将面临严重后果。赖小刚说。从中国驻美大使秦刚三月二十日接受 CNN 采访时的回答来看，中国政府并没有在这两次会晤后改变原来的立场。中国仍然拒绝谴责俄罗斯，甚至不使用“侵略”这个词。但是，但是小刚认为，中国政府说的话有一部分是真的，即中国不希望看到这种战争的发生，他对中国没有一点好处，不符合中国的利益。第四个题目：加拿大原住民代表团前往梵蒂冈，对于教皇会面抱谨慎态度。加拿大的大约四十名原住民代表和天主教的主教将于三月二十八日到四月一日前往梵蒂冈与教皇进行会晤。原住民社区对这次会面抱谨慎乐观，但许多人希望看到这是新关系的第一步。安大略省梅蒂斯地区议员米奇·凯斯准备在罗瓦马度过一周时间。他将在本周六与原住民代表团的一些成员一起启程前往罗马。出行之前，对于和教皇的会面，他的心情非常复杂。他说：“我知道自己是要去参加一个历史性会晤，感觉很特别，有点不自在。与此同时，我代表我们的长辈，我们社区的成员。”对我来说是一种巨大的荣誉，他说，自己尽量不会悲观，但也不要期望值过高，不对这次会议的结果抱任何幻想。他说，这次会议不会改变世界，但有可能开始一些新的东西。米奇凯斯说，预计教皇会就天主教会在寄宿学校的管理中所扮演的角色正式道歉，尤其是对幸存者进行道歉。作为这些人的代表，我有责任支持他们。他解释说：“我们不仅要求与教皇会面，还将与教会的高级官员会面。我们的目标是尽可能多的与教会的领袖会面，帮助他们了解原住民正在经历的痛苦，以在教会内部创造持久的代际变化。”安大略省新民主党的议员索尔。玛玛科瓦是原住民寄宿学校的幸存者。他说：“最重要的是希望看到具体行动。”第五个题目：研究发现，最低工资与求助食品银行的人数紧密相关。这是加拿大最近发表的一项研究得出的结论。这项研究由卡尔加利大学的公共政策学院发表。研究报告说，在加拿大最大城市多伦多。如果每月租金只增加三十加元，一年内使用食品银行的人数就会增加七万三千七百七十六人。反而知，如果每小时的最低工资增加一加元，多伦多一年内需要去食品银行的人数就会减少三万六千八百七十六人。研究说，二零二一年多伦多是使用食品银行的人次达到一百四十五万人次。以上是本周播客《加拿大时事十分钟》。